0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Heute zum Thema, wie bekomme ich die Azubis, die ich brauche. Als Trainer und Dozent für ganzheitliche Ausbildung komme ich viel herum. Ich spreche mit Unternehmern, mit Ausbildungsleitern, mit Personalern und erfahre, was ihnen an den jungen Leuten auffällt. Dabei gibt es eine typische Handbewegung. Ich sehe sehr oft Menschen, die beide Hände überm Kopf zusammenschlagen. Warum? Sind die Jugendlichen heute, sind die jungen Leute heute schlechter als die früher? Manchmal könnte man es fast glauben. Unternehmer, Personaler, Ausbildungsleiter vermissen vor allem ganz bestimmte Schlüsselqualitäten. Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin, Pünktlichkeit, manchmal auch Umgangsformen. Fast alle betonen, dass es nicht grundsätzlich gilt, dass nicht alle jungen Leute diese Mängel haben, aber die Tendenz scheint irgendwie unzweifelhaft. Und vielen Menschen in Ausbildungstrieben scheint auch etwas anderes ganz klar zu sein. Irgendjemand vor ihnen hat da seinen Job nicht gemacht und den Leuten, den jungen Leuten beigebracht, was es heißt und was es bedeutet, erwachsen zu sein. Ganz ähnlich geht es mir, wenn ich Berufsschulen besuche. Von Berufsschullehrerinnen und Lehrern höre ich Sätze wie Oje, oh die jungen Leute heute sind total gechillt, also man könnte das tiefen entspannt nennen man könnte aber auch das verstehen was die lehrer meinen nämlich die kriegen salopp gesagt ihren hintern nicht hoch woran liegt's auch die lehrer haben da eine idee und geben den ball weiter an die eltern die eltern haben versagt und den kindern nicht beigebracht was es bedeutet erwachsen zu werden dabei wird gerne übersehen dass viele jungen leute heute gar nicht in dem aufwachsen was wir älteren als familie in erinnerung haben das klassische Familiensystem ist längst nicht mehr die Regel. Viele wachsen bei alleinerziehenden Eltern auf und die sind nicht so oft zu Hause, wie es für die Erziehung der jungen Leute dienlich wäre. Und wir übersehen etwas anderes. Junge Leute haben es heute unglaublich leicht, mit Langeweile, mit Frust, mit Enttäuschung oder mit Ärger umzugehen. Sie lenken sich ab. Heutzutage reicht dafür ein Tastendruck oder ein Wisch über irgendein digitales Endgerät und schon kommt die Ablenkung und der eigene Frust ist zumindest vergessen. Wahrscheinlich aber eher verdrängt. Was hatten wir es doch schön dagegen? Wir mussten um drei Straßenecken laufen und Freunde aus dem Haus klingeln und fragen, ob sie mit uns spielen, auf Tour gehen, um den Block ziehen oder etc. Wir mussten etwas tun, was heute nicht mehr üblich ist. Wir mussten... Initiativ werden. Wir wussten, weil wir es nicht anderes kannten, dass wir selbst aktiv werden müssen, wenn wir Herausforderung, Ablenkung oder auch Erfolg erleben wollen. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Daher kommt das, was die Lehrer als total gechillt bezeichnen. So, jetzt können wir als Trainer oder auch als Unternehmer munter Stunden, Tage und Wochen oder Monate lang darüber schimpfen, dass die jungen Leute heute so schlimm, so initiativlos, so müde und so gechillt sind, allein es wird uns nichts helfen. Es nützt Unternehmen auch überhaupt nichts, auf die Schulen zu schimpfen oder die Eltern ins Visier zu nehmen. An der Qualität der jungen Leute, die als Azubis zur Verfügung stehen, ändert sich daran auch nichts. Was sinnvoll ist, wenn wir uns anschauen, was tun denn Firmen, um die Azubis zu bekommen, die sie brauchen? Ich beobachte, dass unglaublich viele Unternehmen unglaublich viel unternehmen, um tolle Azubis zu bekommen. Sie locken mit Boni, mit Laptops, mit Fahrzeugen, die sie ihren Azubis zur Verfügung stellen. Sie präsentieren sich frisch und jugendlich auf Ausbildungsmessen, auf Berufsinfotagen und versprechen viel, vieles davon können Sie wahrscheinlich auch halten. Die Frage ist, klappt das mit den Azubis? Bekommen die Unternehmen dadurch wirklich die Azubis, die sie brauchen? Wenn Sie es gut machen, bringen Ihnen die Lokvogelangebote vor allem eines, mehr Bewerber. Jetzt kommt es darauf an, wen Sie auswählen. Nach welchen Kriterien gehen Unternehmen vor? Schulnoten? Was sagen die aus? Im günstigsten Fall, dass jemand weiß, dass es sich lohnt zu lernen und sich anzustrengen. Im ungünstigsten Fall, dass jemand in der Lage war, zum entscheidenden Zeitpunkt das entscheidende Wissen wiederzugeben und in der Regel danach zu vergessen. Schulnoten sagen nicht viel über die Schlüsselqualifikationen eines Menschen aus, das dürfte mittlerweile bekannt sein. Hinzu kommen zwei Aspekte, die Ausbildungsbetrieben das Leben nicht unbedingt leichter machen. Erstens, viele Unternehmen kämpfen um exakt die gleiche Art Mensch. Zweitens, diese Art Mensch, junge Leute mit Qualifikationen, die salopp gesagt an erwachsene Menschen erinnern, gibt es in vielen Regionen demografisch bedingt immer weniger. Das heißt, viele kämpfen um ein immer knapper werdendes Gut. Ich kenne viele Unternehmen, die sich inzwischen damit abgefunden haben, dass sie längst nicht mehr die besten, manchmal noch nicht mal die guten Bewerber bekommen. Grundsätzlich empfehle ich Ausbildungsbetrieben von der Resignation in die Akzeptanz zu wechseln. Was bedeutet das? Akzeptanz bedeutet anzuerkennen, dass erwachsene junge Menschen keine automatisch nachwachsende Ressource sind. Das waren sie vermutlich noch nie. Unternehmen, die junge qualifizierte Menschen als Auszubildende gewinnen wollen, wollen damit etwas, das es zu gestalten gilt. Erwachsene Menschen. Was bedeutet das? Erwachsen definiere ich so. Verantwortlich. Was bedeutet verantwortlich? Das Schöne an unserer Sprache ist, dass sie die Antwort selbst gibt. In verantwortlich steckt ein Wort, genau genommen sogar zwei. Antwort. Ein Erwachsener, sucht, wenn er auf ein Problem stößt, die Antworten auf zwei Fragen im Ich Ich. Also nochmal, ein Erwachsener sucht die Antworten auf zwei Fragen bei sich selbst. Erste Frage, was habe ich dazu beigetragen, dass die Situation so wurde, wie sie ist? Zweite Frage, was werde ich tun, um die Situation zu verbessern? Und nur um die Verantwortlichkeit gleich mal von der Schuld abzugrenzen, Schuld führt in der Regel zu Strafe, Verantwortung führt zu Möglichkeiten und damit zu Lösungen. Leider gibt es in unserer Gesellschaft nur selten eine Differenzierung zwischen Verantwortlichkeit und Schuld. Ich halte diese Differenzierung für unglaublich wichtig. Verantwortung hat nichts mit Strafe oder gar Urteil zu tun. Verantwortung erschafft Möglichkeiten. So woran können Sie als Ausbildungsbetrieb erkennen, ob ein junger Mensch in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen? Zunächst einmal würde ich im Bewerbungsgespräch darauf achten, ob der junge Mann oder die junge Frau, ob die bereit sind, initiativ zu sein und sich aktiv am Gespräch beteiligen. Achten Sie darauf, ob Ihr junger Gesprächspartner Leidenschaft oder Begeisterung für Themen zeigt oder ob er nur mit Ja, Nein, Gut, Schlecht oder Mir Egal antwortet. Das verrät viel darüber, ob jemand willens und in der Lage ist, selbst voranzugehen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich unterscheide grundsätzlich sechs Verhaltensweisen, die mir zeigen, ob ein Mensch in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Diese sechs Handlungsweisen sind Rechtfertigen, Beschuldigen, Recht haben, jammern und nörgeln, zurückziehen und grollen. Fühlen Sie Ihren Bewerbern auf den Zahn. Finden Sie heraus, wie Sie damit umgehen, wenn Sie bei einem Fehler ertappt worden sind, wenn Sie beispielsweise zu spät kommen. Liefern Sie ungefragt Gründe? Rechtfertigen Sie sich? Oder sind Sie in der Lage, die Verantwortung zu übernehmen und sich zu entschuldigen? Wie geht so ein junger Mensch damit um, wenn er zu einer Gruppe gehört, die ihr Ziel nicht gereicht hat? Übernimmt er Selbstverantwortung oder beschuldigt er andere? Wie verhält sich Ihr ähm, Bewerber in einem Konfliktfall? Beharrt er auf sein Recht oder ist er in der Lage anzuerkennen, dass sein Gegenüber einfach eine andere Meinung hat? Ist Ihr Bewerber ein Mensch, der über sich und sein Leben und die Welt nur jammert und nörgelt oder ist er auch in der Lage zuzuhören, wenn es jemand anderem schlecht geht? Teilt er sich mit? Lässt er etwas von sich erfahren? Lässt ihr Bewerber sie teilhaben an dem, was in ihm vorgeht? Oder ist er um nichts in der Welt aus seinem Schneckenhaus herauszulocken? Ist ihr Bewerber in der Lage, anderen Menschen zu verzeihen? Oder hegt er seinen Groll wie einen wertvollen Schatz? Anhand solcher Fragen, die Sie mit wenig Aufwand in fiktive Beispiele ähm, verpacken können, erfahren Sie viel darüber, wie Ihr junger Bewerber tickt. Egal ob er zum Jammern oder zum Beschuldigen oder zum Rechtfertigen, zum Rechthaben, zum Grollen oder zum Zurückziehen tendiert. Wenn er sich auf eine dieser Arten verhält, wissen Sie, worum es ihm in der Regel wirklich geht. Um sich selbst. Das ist die Art junger Mensch, die total gechillt darauf wartet, dass andere für ihren Spaß, für ihre Ablenkung sorgen. Die andere Seite Menschen, die in der Lage sind, sich zu entschuldigen, die in der Lage sind, andere Meinungen anzuerkennen, die andere Standpunkte akzeptieren können, die zuhören können, die sich mitteilen, die etwas von sich preisgeben und die verzeihen können, das sind die interessanten Bewerber. Denn die sind in der Lage, Beziehung herzustellen. Was bedeutet Beziehung? Beziehung bedeutet, mir geht es nicht primär selbst um mich, um mein gut aussehen, um mein Image. Mir geht es darum, was passiert mit dem anderen. Wie geht es dem anderen? Oder was passiert mit dem Sachthema? Wie geht es dem Job? Wie geht es dem Unternehmen? Wie geht es meiner Abteilung? Wenn Sie solche Azubis bekommen wollen, Azubis, die Sie für Ihr Unternehmen brauchen, kann ich Ihnen nur eins empfehlen. Handeln Sie so, wie Sie es von den jungen Menschen erwarten. Verantwortlich. Fragen Sie sich, was ist mein Beitrag dazu, dass sie heute so sind, wie sie sind? Und was ist mein Beitrag dazu, dass die Situation besser wird? Ich kenne Ausbilder, die mich genau an dieser Stelle jetzt fragen würden, ja aber wie erfahre ich denn etwas von einem Bewerber, der mir einfach nur stumm und steif gegenüber sitzt? Einer, der kein Wort spricht. Sie erfahren möglicherweise etwas über diesen Bewerber, wenn Sie sich genau die gleiche Frage stellen. Was ist mein Beitrag dazu, das wurde, was ist? Wie trage ich, bewusst oder unbewusst, dazu bei, dass mein Bewerber nichts von sich preisgibt? Das macht erstmal keinen Spaß, ich gebe es zu, weil die Frage unbequem ist. Aber bitte erinnern Sie sich, es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Verantwortung heißt, Sie suchen die Antwort auf die eben geschilderte Frage. Wenn Sie sich diese Frage stellen, kommen Sie möglicherweise darauf, dass dieser Bewerber sich mit einem ganz bestimmten Gefühl beschäftigt. Dieses Gefühl heißt Angst. Aber wieso hat ein Bewerber Angst? Er hat möglicherweise schon Angst, weil er seinem Angstgegner gegenüber sitzt. Ihnen. Sie sind der Angstgegner Ihres Bewerbers. Warum? Ganz simpel, weil Sie ihn ablehnen können. Jeder Bewerber hat bewusst oder unbewusst mehr oder weniger Angst davor, sich zu blamieren, etwas Falsches zu sagen, sich komisch zu benehmen und abgelehnt zu werden. Niemand mag Ablehnung. Wenn Sie jetzt wissen, dass Ihr Bewerber Angst hat, können Sie entsprechend damit umgehen. Damit haben Sie einen entscheidenden Vorteil gegenüber Ihrer Situation, bevor Sie Verantwortung übernommen haben auf Ihrer Seite. Sie wissen, was in Ihrem Bewerber vorgeht und können die Situation entsprechend gestalten. Denn als nächstes stellen Sie sich möglicherweise die Frage, was braucht der Bewerber, der hier sitzt und vor lauter Angst kein Wort über die Lippen kriegt? Die Antwort, er braucht Vertrauen. Wie stellen Sie Vertrauen her? Über Beziehung. In Beziehung gehen Sie, wenn Ihr Interesse nicht Ihnen selbst, sondern Ihrem Gesprächspartner gilt. Das ist eine feine, aber wichtige Differenzierung. Natürlich äh, müssen Sie als Ausbildungsleiter oder Ausbilder dafür sorgen, geeignete Bewerber zu rekrutieren, ohne Frage. Das muss Sie aber nicht davon abhalten, für Ihr Bewerbergespräch eine leicht veränderte Absicht zu fassen. Ganz konkret könnte die zum Beispiel lauten, ich möchte, dass dieser junge Mensch den Job bekommt, der zu ihm passt. Das muss noch nicht mal zwingend in Ihrer Abteilung sein, das muss auch noch nicht mal zwingend in dem Unternehmen sein, für das Sie arbeiten. Aber Sie verändern die Situation grundlegend, indem Sie eine bewusste Entscheidung dafür treffen, Ihre höhere Absicht, Ihr Interesse dem Bewerber zu widmen und nicht Ihnen selbst. Das verändert Ihre Haltung und Ihr Gegenüber wird das spüren. Sie sind in Beziehung mit ihm. Ihr Interesse gilt ihm. Und daraus ergibt sich möglicherweise Vertrauen. Und genau das braucht Ihr Bewerber, um das Risiko einzugehen, sich Ihnen gegenüber zu öffnen. Was ist Ihre höhere Absicht beim Ausbilden? Die Antwort finden Sie, wenn Sie sich schonungslos selbst beobachten. Zum Beispiel so. Wenn ein Auszubildender eine Aufgabe löst, was ist Ihre höhere Absicht? Schnelle, korrekte Ergebnisse? Oder tolerieren Sie Fehlerkultur und ermöglichen ihm so verantwortliches Handeln? Das ist eine entscheidende Frage, denn daran bemisst sich, ob Sie einen Beitrag dazu leisten, dass junge Leute erwachsen werden. Diese Fragen sind unglaublich wichtig. Dürfen Azubis Fehler machen und dann daraus lernen? Dürfen Azubis Fragen stellen? Dürfen Azubis verantwortlich selbst Aufgaben übernehmen? Dürfen Azubis für eine Aufgabe X länger brauchen als der längst routinierte Mitarbeiter Y? Dürfen sich Azubis darüber mitteilen, was sie ärgert, was sie traurig macht, wovor sie Angst haben? An den ehrlichen Antworten auf solche Fragen erkennen Sie, was ihnen wirklich wichtig ist. Und ich gebe es zu, Verantwortung zu übernehmen ist unbequem, aber effizient. Verantwortung ablehnen ist deutlich bequemer, ändert aber rein gar nichts an Ihrem Problem. Meine Empfehlung lautet, machen Sie aus Ihrem Unternehmen einen Ort der persönlichen Entwicklung, wo junge Menschen lernen, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Glauben Sie mir, die meisten jungen Leute haben keine Ahnung davon, was das bedeutet. Tatsache ist aber, dass sich junge Menschen ganz natürlich entwickeln wollen, selbst wenn sie das Gegenteil behaupten und lieber gechillt irgendwo herumsitzen wollen. Letzteres bedeutet lediglich, dass Sie Angst davor haben, zu wachsen. Denn Wachstum ist immer auch mit Scheitern, mit dem Erkennen der eigenen Größe und mit Unbekanntem verbunden. Das macht Angst, aber wenn Sie Ihre Azubis dazu anleiten und Ihren Vorleben, dass es sich lohnt, aus der eigenen Bequemlichkeitszone herauszutreten, um sich persönlich weiterzuentwickeln, werden Ihnen diese Azubis dankbar sein. Das erhöht die Verbindung, die Bindung an Ihr Unternehmen, und wenn ich es ganz radikal zu Ende denke, bin ich überzeugt, dass ein Unternehmen, das seine Azubis wirklich sieht, sprich ihr Potenzial erkennt und fördert, beinahe schon die Funktion einer Ersatzfamilie für sie übernehmen kann. Ihre Azubis, ich sag's nochmal, werden begeistert sein und ihnen dankbar sein. Vermutlich nicht alle. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, die, die es ihnen auf Dauer nicht danken, sind die, die sie nicht brauchen. Mein Rat lautet also, geben Sie den Azubis, den jungen Bewerbern, was sie brauchen, nicht was sie wollen. Anleitung, Forderung und Förderung beim persönlichen Wachstum werden in lang auf lange Sicht höher geschätzt als Boni wie Laptops oder Autos. Davon bin ich überzeugt. Nochmal. Junge Leute mit erwachsenen Qualitäten sind keine automatisch nachwachsende Ressource. Hören Sie auf, um etwas zu kämpfen, das immer knapper und immer begehrter wird. Erschaffen Sie es sich lieber selbst. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für heute von Great Growing Up. Ein Transkript dieser Episode finden Sie wie immer auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Com. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut, Ihr Matthias Stoller.